0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula, deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Olá, galera! Bem-vindos a mais um podcast de Dentística 2. O resumo de hoje vai ser sobre a aula de coroas cerâmicas anteriores, que foi dada no dia 6 de outubro pelo professor Jaime. Então, as coroas de cerâmicas anteriores, elas vão ser diferentes das facetas, porque as facetas só pegam a parte vestibular dos dentes. Então, vamos falar sobre o caso do curso de especialização da dentística lá da UF, de, de uma grande perda de estrutura coronária do elemento 12, e era um com canal tratado, com a necessidade de uso de retentor intraradicular. Então, vai começar com a desobstrução do conduto, reduzindo a guta pecha, deixando ela em torno de 4 a 5 milímetros, lá no final do canal, para fazer o vedamento apical. É, vai fazer a prova do pino intraradicular e a radiografia, para ver se ele está chegando certinho lá na guta, ou seja, até onde foi desobstruído o canal. Faz o condicionamento do dente, aquele tradicional, com ácido, adesivo. E aí você vai usar o ácido com a agulha longa, para que o ácido chegue até o interior do conduto. E aí você vai preenchendo até você observar o extravasamento do ácido. Tipo, botando recheio no churro, sabe? Que você vai trazendo assim para cima, até transbordar. E... E aí, ele vai fazer esse condicionamento todo do remanescente coronário, que vai servir para adesão do núcleo de preenchimento. Aí você vai, lava com a seringa Trips pelo dobro do tempo, com água abundante, seca o remanescente com papel absorvente e o interior do conduto você vai secar com cone de papel absorvente. Aí você vai botando o primeiro cone, tirou e vê se está seco. Se não tiver molhado, põe outro cone, tira e vê, até um cone voltar seco. E aí, não precisa mais, que é sinal que o conduto está seco. Então, foi utilizado o sistema adesivo de três passos de quatro, quarta geração, não fotoativado. Esse adesivo ele só vai polimerizar quando entrar em contato com o cimento resinoso. Esse sistema ele é bastante interessante para o pino porque não vai ter o risco de acúmulo de adesivo no interior do conduto. Se a gente utilizar o adesivo de frasco único, que é fotoativável, tem duas limitações. O escoamento de adesivo no conduto, que vai gerar um empossamento lá no fundo, fazendo com que o pino vai acabar ficando um pouco aquém. E além disso, ele pode ser que não consiga fotoativar tudo, que a luz não chegue lá no fundo do conduto. Aí, por isso, um cimento quimicamente ativado é interessante nesse caso. Outro tipo de adesivo que pode ser usado são os autocondicionantes, que embora tenha que fotoativar, eles já vão condicionar a dentina sem necessidade de condicionamento ácido prévio prevenindo de que seque demais o conduto. Aí faz a introdução do cimento resinoso com a seringa Centrix, aquela de ponta agulhada, para conseguir introduzir no interior do conduto. Faz a inserção do pino, retira o excesso de cimento do interior da câmara para que utilize a câmara como retenção, mas que ela seja preenchida com resina composta, ou seja, vai ter que fazer o núcleo de preenchimento. Faz a fotoativação do cimento, e não vai chegar até o final do conduto. Então, é aí que entra o uso do dual, para que ele faça tanto a ativação química quanto a fotoativação. Completa a cavidade, então, com a resina composta, faz o núcleo de preenchimento, para que essa restauração não se solte com facilidade do alimento dentário, então você usa o retentor intra para buscar a retenção no interior do conduto. Após feito o núcleo de preenchimento. Você vai fazer o preparo da coroa, que vai ser na, é, na consulta seguinte. Para fazer o desgaste do preparo, usa sempre a espessura da broca como referência. Então, sempre vai mensurar as brocas que forem utilizadas. E aí, você vai fazer a técnica de silhueta. Vai usar uma broca esférica, normalmente 1014, para fazer a canaleta na cervical. É, essa denominação 14 o 14. Ele quer dizer que tem 1,4 milímetros de espessura. Aí o 10, 12 tem 1,2 e assim vai. Na face vestibular, você vai usar a broca 41-38 e vai fazer três canaletas. E depois unir todas essas canaletas até que tenha toda a face vestibular desgastada. A importância das canaletas é servirem de guia, para você não desgastar demais a estrutura dentária. Então você, usando a espessura das brocas, você vai fazer, usá-las como uma referência, vai usar de 1,5mm a 2mm por desgaste de coro total, que é uma espessura na qual você tem uma segurança de que o material não vai fraturar. Aí agora você vai fazer a redução do terço incisal, também com a broca 4138, só que deitada, para que você faça três identações com espessura de meia broca até uma broca inteira em alguns casos, isso vai ser definido Pela característica da incisal. Uma incisal muito translúcida, você precisa de espessura para o técnico do laboratório poder trabalhar. Então, para ele fazer essa incisal bastante caracterizada, precisa de mais espessura. Já na face palatina, vai ter na região cervical o símbolo, que é a concavidade palatina. Não pode remover o símbolo, porque ele é uma área de reforço e estabilidade da prótese. Então, com a broca esférica, faz a caneleta na cervical. Faz as canaletas com a broca tronco cônica e os furos da cavidade, e os, é, são três furinhos na concavidade palatina, com a broca esférica e com a metade da broca ou a broca inteira, dependendo da espessura que você vai querer fazer. E depois, com uma broca em forma de chama, você vai passar na concavidade palatina para unir os orifícios que foram feitos com a broca esférica e também unir a região de cinco é nessa região palatina que a gente tem o impacto mastigatório. Então, é muito importante que essa espessura não seja menor que 1,5 mm, para não poder é, correr risco de fraturar. Depois, então, você vai usar as pontas diamantadas, FF, que ela tem uma gramatura menor, que são para dar acabamento. E depois as brocas multilaminadas, que vai ser o acabamento final. No preparo de coroa total, é importante que não faça inclinação das brocas na região vestibular, igual faz com a faceta porque o eixo de inserção da peça é por incisal da faceta e por vestibular. Então, se você tiver uma retenção, uma barriguinha ali, ela não vai entrar. Depois, você vai fazer o rompimento do ponto de contato. E aí, a gente vai partir para a moldagem. Vamos fazer a moldagem, que ela pode ser feita na mesma sessão do preparo, se não tiver um tecido de sangrante, ou na semana seguinte. Se fizer na semana seguinte, independente disso, tem que fazer uma coroa provisória para o paciente. No dia que você for fazer o preparo, tem que fazer a coroa provisória para o paciente, porque ele não pode sair do consultório só com o preparo no dente. Na moldagem, você coloca o fio retrator, e também que ele pode ser chamado de fio de afastamento gengival, e ele vai ficar ali no interior do suco gengival. Você faz a moldagem em dois passos. Primeiro você molda com o pesado, faça o alívio internamente, e depois eu tiro o fio e moldo com material leve. O importante da moldagem é você perceber se conseguiu moldar todo o o térmico cervical. E observar se você conseguiu uma continuidade, uma pestana que fica ali, que é a parte do material que ela penetrou dentro do soco gengival. O material de moldagem pode ser tanto de silicone de adição, quanto por silicone de condensação ou poliétero. E aí depois você vai fazer o modelo de gesso. O técnico, ele faz a troquelização e o toalete nesse modelo de gesso. O toalete, ele é remover com a broca a parte que seria, no caso, a gengiva, ali no gesso. Para ele observar se a coroa tá pegando certinho no termo cervical do preparo. E ele vai, ele vai pegar e vai fazer o corte chamado de troquelização que ele individualiza o dente do modelo. E aí ele pode pegar esse dentinho e ele olhar de todos os lados possíveis para poder ver todo o acabamento na mão dele. Hoje em dia, a moldagem ela pode ser feita através de escaneamento, e o modelo de gesso ele pode ser feito na impressão 3D, pelo cad Existe também o coping, que ele é uma infraestrutura quando o material não tem uma beleza adequada para fazer todo o dente com o material. Então, antigamente, tinha o vidro ceramizado, a cerâmica luminária. A- a aluminizada, infiltrada por vidro e a aluminizada densamente sinterizada. Então, em cima do coping é feito um desses materiais e tinha cerâmica de cobertura. O coping ele tem que encaixar certinho em cima do preparo e aí depois você checa com a sonda e radiografa. Aí é feita uma moldagem de transferência, trazendo dentro dessa moldagem o coping isso é feito para que tenhamos de novo uma relação proximal verdadeira com os dentes vizinhos, porque o técnico tirou essa relação quando ele fez a troquelização. Então, para recuperar, a gente faz essa moldagem com o copy. Então, o copo vai vir dentro do alginato, você vaselina o interior do copo e põe lá dentro, duralei, que é a resina clínica. Precisa levar essa duraleia ao gesso. Então, para não soltar, usa o parafuso pequeno e ao redor da cervical do dente coloco um elastômero qualquer para que a gente faça o modelo sólido novamente. E em cima desse modelo, o técnico ele vai aplicar a cerâmica de cobertura, sabendo que não vai deixar excesso e nem sobra no ponto de contato. Hoje em dia, normalmente, eu uso silicone de edição, e aí pode vazar dois modelos de gesso com a mesma fidelidade de cópia. Então aí você, o técnico vai ter dois modelos, e aí ele não vai precisar fazer a mudar de transferência, porque ele vai ter o modelo rígido, que é o que ele vai tranquilizar, e ele vai ter o outro modelo, E isso é bastante interessante, é usar o silicone de adição, só que ele é mais caro, porém você vai economizar uma etapa clínica, né? Então, economiza tempo de clínica. Então, na escolha do material entre o vidro ceramizado, a cerâmica aluminizada, infiltrada por vidro e a aluminizada densamente sinterizada, o vidro ceramizado tem mais, mais quantidade de matriz vítrea e consegue condicionar o material. O que proporciona melhor adesão e acaba sendo o material de escolha entre eles. E nesse caso, para cimentação, usou o cimento autocondicionante. O cimento ele tem uma pasta base e uma pasta catalisadora, faz a mistura delas. E aí, introduz o cimento na peça, faz a introdução da peça no preparo, tudo isso de forma rápida, porque ele já começa a reagir quando faz a mistura. E aí, pode ficar rígido muito rápido, e não dá tempo de você conseguir cimentar. Quando faz o condicionamento tradicional das peças, usa o ácido fluorídrico a 5%. Faz a aplicação do silano na face interna da coroa e depois espera secar. Depois prepara o dente para a cimentação. Lembrando que o cilano ele faz a união da face interna da cerâmica com o cimento resinoso, que vai na face interna da coroa. No dente, o condicionamento ácido tradicional e faz a cimentação. Em caso de implante, pode-se utilizar os cópios de zircônia. Aplica sobre esse cópio o MX e com pincel, pó e líquido, e cimenta a coroa de zircônia em cima dele. É, o, o material que é aplicado em cima do cópio é o Emex Serão, com pincel, pó e líquido. Então, basicamente, é isso. A aula foi bem curtinha, né? porque foi mais de casos clínicos. Então, eu sei que é mais complicado de visualizar isso no podcast, mas espero que sirva para vocês de alguma maneira. Então, até o próximo.